0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, euh, bah voilà enfin notre émission euh, Barbecue F1 sur Radio Mergazenco consacrée au Grand Prix de Bahreïn qui a eu lieu ce dimanche et qui marquait l'ouverture de la saison de Formule 1 2000, euh, 2021, ça on est, on est en 2021. Donc c'était un Grand Prix qu'on attendait vraiment impatiemment, peut-être même plus qu'un potentiel discours de, du, du Président de la République je dirais un grand prix qui s'est révélé quand même à la, à la hauteur de nos attentes et qui a peut-être aussi permis de, de un peu distinguer les, les voix principales euh, pour cette saison. Et autour du barbecue, pour en parler, eh ben on retrouve euh, une nouvelle fois les, les experts présents euh, lors de notre première émission, j'ai nommé Olivier Pastis, comment,
1: comment bon. ça va Bonjour à tous, eh ben, ça va beaucoup mieux depuis quelques jours <rire> tu vas nous dire pourquoi. Et depuis, Et puis, depuis, euh... que les, depuis que les feux sont, sont éteints, ça va nettement mieux.
0: <rire> Et puis, on a aussi euh, évidemment Fernando Gaspacho.
2: Comment ça Salut à tous. <rire> bah, muy bien. <rire> muy bien, muy bien. Et euh, ravi effectivement de débriefer avec vous euh, ce premier grand prix de la saison. Et puis, bon, ben, euh, nous avons notre expert à euh, Gerhard
0: euh, Burger, Viget. Euh,
3: Uh, good, good. Salut à tous aussi. Uh, non, super content. Uh, J'ai un papier de Big Mac qui s'est uh, perdu sur le, le circuit de, de Bahreïn uh. Je crois qu'on l'a retrouvé dans des certaine écurie, mais euh, je ne <rire> pas trop le dire, ouais. ça peut m'attirer des problèmes.
0: Okay, bon, on va bien entendu parler de cet incident sandwich qui, qui a eu lieu pendant, pendant le Grand Prix. Puis on va commencer par une petite présentation du, du Grand Prix et des qualifications. Donc Le, le Grand Prix de Bahreïn, c'est bon, voilà, un circuit d'environ de, euh, un peu plus de 5 km. C'était un, un Grand Prix qui a eu lieu sur euh, 57 tours, donc un peu plus de 300 km. Et puis l'année précédente, c'était euh, ben, la, la première victoire de Sergio Pérez qui avait eu lieu. Il était au volant d'une euh, Racing Point. Et il y avait eu lieu à, à, à noter la, la deuxième place d'Ocon, euh, qui était en Renault, euh, Renault euh, Feu Renault, qui est maintenant euh, Alpine. À l'issue des qualifications, euh, on avait euh, une première ligne assez classique avec euh, Verstappen euh, qui avait la pole. Et puis. Euh, en deuxième place Hamilton et puis derrière c'était Bottas avec Leclerc et en troisième ligne une belle surprise c'était la présence de, de Gasly et avec euh, à ses côtés on avait euh, Ricardo. donc euh, je vais un peu recueillir votre sentiment sur un peu la l'avant course et un peu ce que ce qu'on pouvait euh, ce qu'on pouvait imaginer sur ce Grand Prix mais on pouvait constater donc à l'issue de ces essais Verstappen et Red Bull avaient quand même vraiment écrasé euh, écrasé les essais et montré qu'ils avaient une voiture vraiment très performante Mercedes avait été plutôt consistant et avait peut-être un peu euh, réussi à résoudre les quelques problèmes qu'on avait pu apercevoir pendant les essais hivernaux. Et puis, euh, bon, même s'il restait très inférieur à Red Bull, et puis on avait un, un Ferrari assez solide, justement, puisque la présence de Leclerc en deuxième ligne l'a testé, et un Gasly très bon. Qu'est-ce que vous attendiez, vous, en fait, à l'issue de, de ces essais, euh, ben, Olivier Qu'est-ce que t'en pensais, toi
1: hum, Moi, je trouve que... Les, les qualifications reflétaient en fait, bien les, euh, les essais. Enfin, euh, on s'attendait à ce que euh, à ce que Red Bull soit euh, au niveau de Mercedes. Alors, c'est quand même une surprise qu'il soit en pôle hein. Je m'attendais à ce que Mercedes euh, nous sorte un petit un petit coup de Trafalgar euh, et, puis, et, et puis et puis et puis et puis soit en pôle Mais sinon, euh, sinon c'est sinon c'est assez, assez logique. Leclerc a toujours fait des, des bonnes des bonnes qualifs, donc et le fait qu'il soit quatrième, euh, c'est assez, assez logique. Gasly, par contre, c'est une vraie bonne surprise. Et puis, pour moi, la, la surprise des qualifs a surtout été euh, au niveau de la Q3, quoi, avec Ocon et Vettel qui ne sont pas passés en, Q, en Q2. J'ai euh, trouvé ça, euh, trouvé ça enfin, vraiment euh, très, 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 très surprenant. Le fait qu'il y a eu le drapeau jaune, tout oui. ça, mais j'ai trouvé non. ça euh, très
0: surprenant. Clairement, clairement, euh, effectivement, il y a eu un. évidemment, on va en reparler aussi, mais il y a Matt qui a qui a fait un tête-à-queue. Il y a eu un drapeau jaune au moment où justement, euh, il y avait ces deux pilotes qui, euh, qui, qui s'est lancé ou qui étaient partis pour leur tour. Euh, et euh, Ocon a été assez pénalisé puisque, bon, on peut quand même considérer qu'il n'aurait il pas dû être aussi loin que ça de son coéquipier Alonso, qui lui s'est qualifié. Et puis après, euh, bah, Vettel, lui, il a quand même à la fois pas réussi à passer les qualifs et juste avant le départ du Grand Prix a été rétrogradé puisqu'il n'avait pas respecté ce drapeau jaune. Enfin euh, voilà pour pour entrer un peu dans les détails. Euh, Fernando, toi, t'en avais pensé quoi à l'issue de ces à l'issue de ces ces qualifs euh, Bon, euh, on sait que t'es supporter de la la, la Scuderia. Est-ce que déjà tu te sentais un petit peu mieux Tu te disais que finalement cette année 2021 allait être un peu à la hauteur de de de, de tes rêves les plus fous.
2: Euh, alors euh... Clairement, s'il faut revoir euh, l'aspect euh, Ferrari, euh, j'ai été surpris de les voir en Q2 mener euh, 1 et 2 euh, P1, P2. Et euh, là, tu te dis, c'est tu tapes l'écran, tu sais, de temps en temps tu te dis Est ce que ça capte bien, est-ce qu'il n'y a pas eu de problème parce que quand tu vois Parce que quand tu vois comment dire la, la saison passée, tu te tu te reposes comment dire des, des questions totalement d'accord avec ce qu'a dit Olivier sur le sujet de, de Charles Leclerc, effectivement ça a toujours été un, un homme de chrono qui arrive bien à faire des, des tours qualif avec la, la voiture Et on sait que il est plutôt euh, il aime plutôt comment dire le, le train qui est assez instable à l'arrière c'est toujours le cas cette année avec les l'Aéro en moins vu le, le règlement euh, pas trop surpris de voir quand même les Red Bull devant euh, on va dire sur notamment Verstappen le garçon est galvanisé, euh, clairement. Le garçon est galvanisé. Il l'a il montré, comment dire, aux essais hivernaux. Ça s'est concrétisé là euh, avec sa, sa pole. Les Mercedes, j'ai envie de dire fidèles à, à elles-mêmes. Non, euh, Gasly, oui. La vraie surprise aussi avec les, les Ferrari, mais mais vraiment, euh, mais vraiment, comment dire, par, par sa position et à noter euh, et à noter, comment dire, les, euh, les McLaren. Euh, franchement, ça a été aussi une, une bonne surprise. La, Déception, on va dire, si on peut parler de déception pour les, les qualifications. Euh, bon, oui, Clermont Vettel. Bon, lui, il, enfin bon, il se prend effectivement la, la, la pénalité où il part du fond de gris euh, comment dire, de pour la course. Il se prend euh, deux points de pénalité sur sa super licence qu'on compte douze 12, sur 12 mois. Donc, ouais, du bien et du moins bien, mais euh, à retenir surprise Gasly, euh, les, la Q2, comment dire, des Ferrari, et euh, on va dire sans surprise, par contre, euh, Verstappen.
0: Okay, ok, très bien. Et, et toi, euh, Gerhard, euh, est-ce que, euh, par exemple, les, 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 les performances d'Alpine, euh, tu les as trouvées comment euh, sur, ces, sur ces qualifs
3: euh, Moi, je les ai trouvées un peu transparentes, pour être honnête. Euh, je pense que Alonso était, euh, était content de passer en Q3. Euh, je pense que ce n'était pas du tout euh, acquis dans son, dans son esprit. Euh, effectivement, le problème... De, euh, des, des... En fait, ce n'est même pas un drapeau jaune, hein, c'était deux drapeaux jaunes. Il y a eu Metzépine au, au premier virage et il euh, y avait Sainz qui était un peu plus euh, un peu plus en milieu de en milieu de, de, de tour, euh, qui a aussi en fait c'est le le vrai euh, drapeau jaune qui, qui a par exemple le perturbé Vettel parce que sur le premier drapeau jaune finalement il n'a pas il a pas décéléré il était euh, il était violé sur les euh, sur les mini secteurs donc euh, donc c'est vraiment les, les, les deux drapeaux jaunes ouais je pense qu'Ocon pouvait faire beaucoup mieux que, que 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 e sur la sur la grille euh, s'il avait eu la, la possibilité de faire un un, un tour euh, on n'a pas parlé de Pérez moi je trouve que c'était une grosse exception aussi et euh, et c'était pas forcément une déc alors je, je sais pas trop comment ça s'est passé mais euh, le fait que il soit parti il soit sorti sur son premier tour de Q2 en pneu médium donc les, les pneus jeunes ouais. euh, qu'il est raté qu'il est avoué qu'il est raté son tour et qu'il a dit OK je vais je vais refaire un qui est continué et qui a pas voulu euh, prendre la décision de partir sur des sur des sauces les, les pneus rouges euh, ça m'a un peu surpris euh, et ça m'a fait penser pas mal au un peu la pression qu'Albon subissait l'année dernière euh, dans les qualifs de, de, de Red Bull et, euh, et en fin de compte il se retrouve euh, je crois qu'il part euh, il part en, en 11e position je crois ça 11e position et, euh, et c'était c'était clairement parce qu'il a pas, il a pas tenté, il a, il a pas assuré le coup en partant avec des avec des softs dans, en Q2. Donc moi j'étais un peu déçu de Pérez et euh, d'autant plus déçu que c'était enfin de l'avoir eu plus haut en 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 position de de départ, ça aurait permis peut-être un spectacle encore plus. Euh, euh, Il entre les entre les Red Bull et, et les Mercedes, parce qu'en fin de compte là, c'était vraiment encore une fois Verstappen contre les euh, contre les deux Mercedes. Même si Perez, à côté de ça, a fait une course sensationnelle, euh, l'occasion de reparler j'imagine. Ouais, tout à fait. Mais euh, mais moi ouais, c'était un, un petit peu les les euh, euh, ce que je voulais dire sur les sur les qualifs. Et je vais pas répéter aussi, je suis d'accord. Leclerc a fait une a fait une, une, une euh, un tour de qualif extraordinaire avec Sainz aussi. étaient ils étaient ouais. en soft alors que la plupart des gens étaient plutôt en médium. Un peu en ça pour les McLaren, pour être honnête. Euh, je les attends peut-être au niveau des Ferrari, voire, voire plus haut. Et ouais, sinon, sinon effectivement, la grosse déception de, de Vettel euh, et des Aston Martin en général.
0: Oui, c'est ça. Alors, euh, on, on en parlera aussi euh, parce qu'après, il y a eu effectivement la course euh, qui a pu confirmer quand même ce qu'on avait pu entreapercevoir pendant les pendant les qualifs. Et, et donc là, on va rentrer directement dans le dans le vif du sujet avec euh, avec la course. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la course On peut dire quand même que donc au niveau du, du, du classement final, on a une victoire d'Hamilton avec une deuxième place de, de Verstappen. Il y a eu un, un duel, on va dire qu'on peut qualifier de haut vol pendant pendant cette course. On a une troisième place de Bottas aussi euh, sur euh, Mercedes, quatrième place de Norris, suivi justement d'un cinquième Perez et puis et puis au final après derrière en sixième place on a Leclerc euh, Ferrari, Ricardo, Sainz en huitième place. Et un surprenant 9e euh, en la personne de Tsunoda sur Alpha Taori, qui était, était son, son premier Grand Prix, il marque sur son premier Grand Prix. Et puis 10 en 10 place, euh, Stroll. Donc, alors, au niveau des faits marquants, enfin, on peut dire que bon, le, le départ qui a eu lieu n'a pas eu d'événement spécial tout de même. Après, il euh, y a eu quand même Mazzepine qui s'est sorti en tête à queue. Voici, enfin, si, j'ai oublié de dire quand même que pour le départ, Perez n'a pas réussi à démarrer où il a une coupure moteur ce qui a fait qu'il a dû, lui, tout seul partir des stands. Mais au final, pas d'incident particulier sur le départ, en dehors de, au final, la sortie de piste de, de Mazepin euh, après quelques virages, il me semble. Et euh, ce qui a entraîné un, un drapeau jaune, et il y a eu tout un, toute une gestion un peu particulière du, du drapeau jaune par, par Verstappen, qui a, qui a redémarré un peu au, au dernier moment, ce qui a pu entraîner une certaine maladresse de de Gasly, qui au moment de ce, de ce redémarrage au final a percuté Ricardo euh, euh, et il a dû rentrer au stand pour euh, pour euh, ben, pour faire des réparations sur la voiture ce qui l'a fait repartir en dernière position donc un peu saccager un peu toutes les attentes qu'on pouvait avoir euh, suite à ses qualifs et puis au final ce qui nous a vraiment préoccupé enfin euh, qui nous a vraiment occupé pendant ce Grand Prix ça a été le duel euh, de haut vol euh, Verstappen euh, Contre Hamilton avec à la fois des stratégies de pneus, des stratégies de piste ou de même de règlement technique de, de du circuit. Donc au final, voilà, enfin, on va parler du duel hamilton verstappen Est-ce que ça va être le fil rouge de la saison En tout cas, c'est ce qu'on a pu entreapercevoir sur ce sur ce Grand Prix. Qu'est-ce que tu en qu'est-ce que tu en as retenu, euh, Fernando, toi, de ce de, 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 de ça, de ce au final euh, on a quand même une Mercedes qui a réussi à battre les Red Bull, alors que comme tu l'as dit, euh, on a une Red Bull qui est très performante pour l'instant avec une Mercedes où on est un petit peu dans l'expectative. Et puis voilà, on a quand même un sacré tour de force de, de notre de notre cher ami Hamilton.
2: Je pense tout d'abord que il euh, y, euh, y a déjà un des points, euh, c'est effectivement, comme tu l'as dit, au niveau du, euh, du restart, où... Euh, il est devant, il fait durer le plaisir jusqu'au bout, jusqu'à la ligne. Et euh, il nous offre comment dire, ce, ce départ un peu euh, un, au Mugello 2020, on va, on va se le dire aussi. Il nous offre un petit peu la, la même. Et donc un peu, un peu surprenant parce que c'est rare quand même de les voir aller jusqu'à la ligne. En règle générale, c'est avant le dernier virage qu'on qu redémarre. Euh, après, sur la bataille en, en elle-même... Euh, je pense que il euh, y a eu une déception, c'est la gestion, effectivement, de la stratégie d'arrêt au stand de Red Bull par rapport, justement, à, à celle de Mercedes. Ils auraient dû se calquer sur euh, la stratégie de Mercedes, ils ne l'ont pas fait. Euh, si je dis pas de bêtises, euh, Max Verstappen, Hamilton s'arrête au tour 14, ouais. et les choses les durent. Ça. Et euh, alors que comment dire, Max Verstappen lui s'arrête donc au tour 17 et il chausse les softs. Donc il y a déjà une, donc les les pneus médiums hein, par rapport aux, aux trois choix de pneus qui étaient possibles durant la, la course. Et en fait, euh, Mercedes décide euh, de faire un deuxième arrêt finalement de pas laisser durer mmh. trop longtemps ces euh, ces pneus durs pour rechausser des durs mmh. et huit euh, et tours plus tard euh, tu as comment dire Verstappen qui re rentre de nouveau comment dire au, au stand qui chausse les les durs à ce moment-là donc on se dit huit tours après il a des durs donc forcément euh, il a des pneus qui sont plus frais euh, mais avec ça faut pas oublier que depuis le début de la course, il a quand même une dégradation de ses pneus, notamment arrière, qui est accentuée par un problème de différentiel. Et on se retrouve en fait avec une fin de course où on a une dégradation qui se retrouve quasiment équivalente entre le fait qu'Hamilton se soit arrêté avant Max Verstappen et on arrive effectivement avec cette puissance-là. en bref ce qu'il faut regarder, c'est qu'il a quand même réussi à le rattraper gérer au fur et à mesure de euh, notamment vers la, la fin et on arrive à ce fameux virage 4 <rire> euh, qui, alors, qui fait débat, sans faire débat en soi, ça fait débat si on si on, on lit pas vraiment le, les règlements et ce que peut me dire le, le commissaire de course. Ouais. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la règle était très simple. Pendant les, les briefs et débriefs briefs, comme on des pilotes, il a été clairement dit que pendant les tours de d'essais libres et de qualification, il était formellement interdit de dépasser les limites comment dire de la de la course donc délimitées par les les deux lignes blanches de chaque côté de la piste et notamment un petit coup d'œil sur le virage 4 qui aujourd'hui est est, à, est observé donc en sortant personne n'est allé au-delà de la piste pour comptabiliser ces chronos là sauf qu'à la course patatras, on vous dit c'est nos limites vous pouvez passer euh, comment dire sur ce sur ce virage là et Hamilton est passé 29 fois 29 oui. fois euh, comment dire sur ce... alors il a le droit il a le droit hein, puisque le règlement l'autorise c'est là où par contre la FIA se cafouille un peu et, et clairement il y a une ambiguïté c'est qu'il y a un petit message qui passe à la radio on à Hamilton en disant euh, arrête de passer au virage 4 euh, maintenant mets toi dans la limite de la piste alors du coup euh, ce qui se passe c'est que euh, Verstappen a un peu emporté dans je reprends le fil de, de la course dans le dépassement il double dans ce fameux virage 4 et là on se dit bah oui mais Hamilton est passé 29 fois. Pourquoi est-ce que Verstappen passe une fois et la fois où il passe, il double et donc du coup, bah, il est obligé de rendre sa place Mais, mais entre passer 29 fois où c'est autorisé et dépasser en dehors des limites qui est formellement interdit, c'est deux choses différentes.
0: Ok. Olivier, ton, ton sentiment, est-ce que pour toi, c'est significatif ce, ce virage 4-gate dans ce Grand Prix Moi, je trouve que... bon. Moi, quand j'ai vu ça en direct... Enfin, j'étais même pas en direct. Je, je, j il a fallu que je le regarde en différé, ce grand prix. Mais, euh, je me suis dit, sur le moment, euh, moi qui ne suis pas trop euh, fan de, de Verstappen, je me suis dit, quel esprit chevaleresque. Euh, il se dit, euh, je laisse repasser Hamilton parce que c'est un peu limite ce que j'ai fait. Et puis, et puis je le redoublerai après. Quel, quel courage de sa part. Bon, en fait, c'était aussi quand même des consignes de l'écurie qui l'ont dit, il faut que tu laisses repasser Hamilton parce que euh, ce que tu as fait, ça va être 5 secondes de pénalité derrière. Est-ce que pour toi, c'est significatif moi, Pour moi, il y a quand même pas mal d'autres enseignements à, à retirer de ce, de ce duel. Quoi.
1: Moi, je trouve que, euh, que Verstappen est le grand 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 gagnant de ce Grand Prix. Quoi. OK, il n'a pas 25 points, mais c'est le grand gagnant parce qu'on euh, bah, a vu qu il était, enfin, que sa voiture était plus forte que celle de, de Hamilton, euh, que, la, que, la, que la Red Bull est plus performante que la Mercedes que Mercedes a gagné parce que euh, Hamilton est, dans, est, dans, est derrière le volant de 1 et parce que tactiquement ils ont été, euh, ils ont été au top Mercedes mais, euh, mais du coup euh, Verstappen était, euh, était vraiment très bon dans, dans le fait qu'il qu laisse repasser Hamilton, euh, j'ai trouvé ça hyper, hyper courageux comme toi, hein, je suis d'accord avec toi Jacques, il a trouvé ça hyper courageux et puis, euh, ça, ça te pose un homme, quoi. Genre, euh, OK, il n'y a pas de problème. Je laisse passer. Enfin, <rire> il n'y a pas de souci. De toute manière, le, pas, tout ne joue pas sur une course. Ça joue sur 23 courses. Euh, et euh, quelque part, il avait un peu la maturité d'un Raikkonen, quoi. J'ai eu l'impression... Euh,
0: ouais, c'était un peu un ça. Gars
1: qui, ouais, qui euh, dit, OK, c'est pas grave, euh, je, je suis pas du tout un sanguin. J'ai été très, très, très surpris par L'attitude de Max Verstappen qui, et puis je sais pas, trois, trois virages plus loin quoi, il n'a pas non plus tergiversé autour, en deux tours, euh,
0: il a obtempéré et, direct,
1: ouais, direct, et, euh, et donc je trouvais ça vraiment vraiment chapeau. Je pense que c'est lui qui a, qui, a, qui a tout gagné là-dedans, et quelque part aussi sur le duel Hamilton-Verstappen, bah en fait, Mercedes c'est juste placé en, en outsider en faisant des undercuts, des trucs comme ça donc, euh, donc ok ça a fonctionné ils ont gagné mais ils avaient une attitude vraiment de chasseur et pas une attitude de, comme ils ont d'habitude de chasser quoi. donc les cartes sont vraiment rebattues cette saison chose que je ne pensais pas du tout mais, euh...
0: Ok, alors est-ce que Gérard toi tu, tu, tu partages ce jugement, moi je trouve quand même que être performant ça se joue jamais tout seul il y a quand même la stratégie d'écurie, la stratégie des, des, des arrêts, les pneus, tout ça euh, ils ont quand même été dominants et comme l'a dit Fernando, moi j'ai le sentiment qu'ils ont un peu imposé un peu le, que le rythme et que c'est plutôt Red Bull mmh. qui a, qu a subi au niveau stratégie et Hamilton qui a sorti quand même un grand numéro avec une voiture qu'on a vu qui est, qui est pour l'heure vraiment, on va dire, inférieure à celle de, de Red Bull, même si ça fait partie des deux meilleures écuries de ce qu'on a pu voir sur le Grand Prix. Est-ce que tu partages ce jugement ou tu as une autre vision
3: alors, moi, moi, je suis d'accord avec euh, y a certaines choses qu'on dites et je suis foncièrement pas d'accord avec d'autres choses qu'on Euh Alors, <rire> juste, oh là, là. Là, là où je suis très d'accord, c'est qu'effectivement, euh, Mercedes ont joué tactiquement très, 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 très bien toute la course euh, avec les undercuts quand il fallait, euh, en mettant du coup vraiment Red Bull en situation de bon, bah, il faut qu'on, il faut qu'on réplique et euh, on n'a pas trop les armes pour vraiment en termes, en termes tactiques. On a les armes sur la piste parce que la voiture est effectivement bien mmh. plus performante. Euh, mais il ne faut pas oublier qu'encore une fois, c'était Verstappen contre Hamilton et Bottas. Parce que Bottas, euh, même s'il était jamais vraiment en position de gagner la course ou même d'aller chatouiller euh, le derrière de Verstappen et, et Hamilton devant, il était assez bien positionné, pas trop loin derrière pour pouvoir under, potentiellement undercuter euh, Verstappen. Ce qui fait qu'en fait, c'est ce qui a précipité la première, euh, le premier entrée au stand de, de Verstappen. En fait, il, il va, il va piter juste après que Bottas, euh, que Bottas soit, soit, soit rentré au stand.
0: Ouais, il non. finit à 37 secondes. Hein. Bottas finit à 37 mmh. secondes. Des, il des finit des à 37 secondes
3: aussi parce que du coup, il a fait un, un changement fait tout à la fin de la, de, de, la, de, fait... la, de, de la course pour pouvoir gagner le point de, de meilleur C'est ça.
0: Mais il s'est fait aussi merguez sur un arrêt au stand qui a duré des Exactement. Tours, euh, ouais. par mais, aux aussi. mais
3: beaucoup plus tard. C'était pas le premier, c'était sur, sur, euh, sur le second arrêt. Et il a fait Donc... un arrêt de
0: plus, effectivement. Et, et d'ailleurs, est-ce qu'une de... il, a, il a fait un arrêt pour justement faire le meilleur tour qu'il a fait. Je trouve que ça a été quand même une course vraiment très sérieuse et complète de la part de. de, de de notre ami Valtteri, qui, qui est un peu sous le feu des critiques là maintenant depuis, depuis quelques années, et qui au final a montré quand même que c'était un gars qui venait pas de nulle part et qui était plutôt sérieux. Euh,
3: je suis partiellement d'accord. Euh, je pense qu'effectivement, il, il sort une grande course, et malheureusement, au Bahreïn, ça perd à trop lui réussir. On se souvient l'année dernière, il a eu pareil un, des, des péripéties en arrivant au stand avec, avec Russell à l'époque. Mon enfin, en tout cas, il nous avait fait comprendre que c'était le le le, le Bottas euh, beaucoup plus agressif, ou beaucoup plus égoïste euh, et beaucoup moins euh, euh, équipier dans, dans un même -hmm. pour pouvoir essayer d'aller chercher son euh, euh, son premier euh, titre de champion euh, euh, champion de de Formule 1. Euh, moi, j'ai pas du tout trouvé euh, un Bottas beaucoup plus euh, agressif qu'avant. Il s'est raté à son en son départ, comme on l'a beaucoup, on l'a souvent vu se rater. Il se fait dépasser par Leclerc très rapidement et assez facilement, alors que Leclerc n'était mm -hmm. était pas du tout en en, euh, en position pour euh, pour être très très agressif au au, au départ de la course. Dans la mesure où il voulait un petit peu garder ses pneus aussi, j'imagine. Donc euh, oui, il fait une bonne course en, en fin de compte et il n'est pas aidé par euh, des stratégies euh, et surtout un, un arrêt au stand qui lui, qui lui coûte beaucoup. Mais au euh, moment où on lui demande de pousser un petit peu pour aller euh, pour aller rattraper Verstappen et le pousser à la faute, jamais il a été en mesure de, de pouvoir le faire. Donc euh, encore une fois, moi, je pense qu'on aurait eu un Perez beaucoup plus haut euh, dans, le, dans la grille euh, au tout début. Ça aurait pu être vraiment deux voitures contre deux voitures euh, de, de la même écurie. Et on, potentiellement, ça aurait pu changer changer la donne. Il se trouve que Hamilton a fait une course parfaite, quoi qu'il arrive. Euh, je suis d'accord avec, euh, avec ce qui a été dit. En revanche, là où je suis pas trop d'accord, c'est sur la, 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 le côté chevaleresque de, de Verstappen. Il faut pas oublier que Verstappen a quand même dit à, à la radio à la fin que... Il aurait dû rester devant, prendre les 5 secondes de pénalité. Et il était confiant qu'il allait pouvoir avoir 5 secondes à la fin par rapport à Hamilton et donc gagner la course, même avec 5 secondes en euh, moins. -moi. Je... Je,
0: je vais rétablir quand même ce truc chevaleresque. Moi, c'est sur le moment. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, incroyable et tout. Alors que pour moi, c'est quand même un gars qui a un caractère... On va dire, tu sais, c'est comme quand on n'aime pas trop quelqu'un et on dit qu'il a un fort caractère. Voilà. Verstappen, oui. c'est quelqu'un qui a un fort caractère. Et pourtant, Donc, il a fait ça cool, sur, le, sur le moment. J'étais impressionné. J'étais impressionné. Après, derrière, euh, on le connaît, il n'a pas changé euh, en un jour ou euh, juste à la reprise de sa... Il n'a pas changé de combinaison juste pour euh, cette nouvelle saison. Et,
3: Et l'autre euh, chose que je voulais dire aussi, je crois que c'est Fernando qui, qui, le, qui le mentionnait, euh, les commissaires de piste n'ont jamais dit « Vous avez le droit de sortir au virage 4 ». Ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ne monitoreraient pas le virage 4, mmh. ce qui est un peu différent. Mmh. Euh, dans la mesure où on fait confiance au pour euh, pilote pour euh, qu'ils abusent pas trop de ça et effectivement quand sur 30 tours je crois oui, tu es sorti 29 fois et aussi il faut rappeler et enfin je sais pas si c'était euh, explicitement euh, annoncé mais si on si on écoute vraiment ce qui se passe c'est euh, Red Bull qui incite Verstappen oui. mm. à sortir du virage 4 au bout de, du coup de 30 tours parce qu'effectivement ils, ils sont rendus compte que Hamilton et les Mercedes en général sortaient euh, des éléments de, de, de de, du virage. Et c'est à ce moment-là que le, les commissaires de piste ont euh, dit fallait arrêter, communiqué à Mercedes qu'il fallait arrêter que, que les voitures le fassent.
0: Il y a effectivement une polémique technique sur le sujet, puisque quand même, euh, euh, effectivement, euh, on peut dire aussi que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc, euh, Hamilton, il a, juste, euh, il a quand même tiré euh, un net avantage, quand même, euh, en particulier au niveau du l'usure de ses pneumatiques, euh, de cette un peu euh, zone grise dans, dans le règlement. Et qu'effectivement, c'est plutôt Red Bull qui, qui a indiqué ça à la, à la direction de course et à l'issue de, de, de ce message de Red Bull, ils ont décidé de, ils ont dit. Euh, on a, il faut arrêter ça. Ce qui était un peu une sorte de, on change les règles au milieu de la course, quoi. C'est ça qui a été bizarre. Et c'est en ça qu'au final, on peut. Ça a été surprenant sur le moment. On se disait qu'Hamilton, au final, il avait triché pendant la moitié du, pendant, pendant le Grand Prix, et que encore une fois, c'est euh, on donne sa chance au, au, aux favoris. Mais en réalité, c'était plus, un, au final, un, on va dire un, un manque de sérieux de la part du règlement, pour moi.
3: Ouais, je suis tout à fait d'accord je suis tout à la... fait d'accord je pense que Hamilton a, a très bien joué et puis il a joué dans les règles c'est plus c'est plus le, la FIA qui est coupable sur ce coup là
0: Ouais. Mais alors, au final, bon, ça va rattraper un peu le débat qu'on avait eu la semaine dernière. C'est quand même que le sacré pilote ce, ce Hamilton. Euh, il a à la fois, la, on va dire, la, la, le talent du pilote, le, 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 le professionnalisme et cette connaissance un peu du, du règlement. Il est aussi pour arriver à faire ça, il y a quand même toute son équipe derrière lui avec euh, les ingénieurs stratégie, euh, la, la stratégie de course, euh, les mecs qui regardent le règlement en disant, ben bah, écoute, t'as qu'à le prendre plus large et sortir carrément du vibreur sur le virage 4, tu vas préserver un peu plus tes pneus. Enfin, voilà, il y a tout un ensemble de choses qui a fonctionné chez Mercedes avec effectivement une domination, on va dire, au niveau des performances de la Red Bull et pourtant ils ont euh, ils ont remporté le ils ont remporté le Grand Prix. Est-ce que vous avez des choses à dire en plus ou, ou alors moi j'ai bien envie de, de parler un peu des différentes personnalités d'un duel qui va qui va nous animer, je pense, pendant une grosse partie de la saison. Euh, on a déjà un peu dégrossi gros euh, vers mais euh, vas-y Fernando.
2: Mais je, je, par rapport au duel Hamilton-Verstappen je pense qu'il faut voir dans la durée aujourd'hui on est en début de saison effectivement c'est le fait marquant du début de saison mais déjà en, en, en 3-4 grands Prix de voir ce que, ce que ça donne sur, sur plusieurs et après au long terme quand on sera à, à la mi-saison parce que je rappelle que on peut quand même améliorer, même si on améliorera ce qu'il y aura amélioré pour les autres écuries, mais il peut y avoir, et je suis totalement d'accord avec ce qu'a je ne sais plus si c'est Garart ou Olivier qui a dit ça, par rapport à Pérez, Perez est parti, je rappelle, de la ligne des stands suite à sa coupure d'électricité. Visiblement, il n'a pas payé sa facture lui non plus. Et, euh, et, donc, et donc, du coup, en partant, comme on dit, de la ligue des stands, il a quand même fait une remontada, euh, magnifique. Et, et, je pense que, ouais, il y aurait eu un vrai, un vrai, l'arrière-arche aurait été différente. Oui. Je, je pense.
0: D'accord. Donc, Mais euh... que. Après, est-ce qu'on peut quand même pas se dire que Hamilton a, a marqué des points parce que par rapport à Verstappen après en termes de en tant que pilote après en termes d'écurie on a vu justement que, que Red Bull avait l'air bien dominant et c'est peut-être aussi quelque chose qui va peut-être mettre un terme assez rapidement à ce, ce duel c'est qu'au final les Red Bull si euh, ils arrivent à à la fois à joindre les performances de haut niveau une stratégie de haut niveau ou euh, on va dire peut-être un, un mental de de vainqueur peut-être que ce duel là euh, en l'état il peut il peut être un peu plus euh, inférieur à ce que, à ce qu'on attend.
2: Alors, mathématiquement oui mathématiquement euh, Hamilton a marqué des points c'est clair maintenant euh, je <rire> faut être très clair euh, aujourd'hui je pense que ce qui manque à, à Red Bull c'est de se grandir de tout ça Gr Red Bull ça a toujours été je trouve euh, toujours en train de, euh, de se comparer et un peu un peu plaintif je trouve je sais pas je vais me faire des je vais me faire des ennemis mais, mais ce que je veux dire par là c'est que là où Mercedes effectivement exploite pleinement parce que je veux dire euh, la règle elle est là autant l'exploiter Enfin, à un moment donné il euh, faut y aller et ils ont totalement raison comment dire de, de le faire là où, où gentiment euh, Red Bull laisse passer un message parce que je rappelle que toutes les coms à la radio qui sont diffusées sont enregistrées et entendues par la FIA donc euh, le message qui est passé à, à Verstappen il est gentiment aussi placé à la FIA et après effectivement découle oui, euh, le message qu'on a, qu a entendu maintenant euh, à voir sur le long terme je dis juste que euh, effectivement ça peut être un bon, un bon duel on va dire euh, au début du. il n'y a pas de jeu de mots dans ce que je viens de dire euh, au début comment dire de, de course et même de saison après avoir sur la, la distance Dans les duels qui aujourd'hui vont m'intéresser ça va plutôt être euh, les Alpha Taori euh, oui. McLaren c'est ceux-là qui vont euh, le, monde, Harry, tout le, le package peut-être Ferrari peut-être. Oh, pas avec le haut non, du plateau.
0: On va passer, euh, Olivier encore un petit petite impression euh, le, le 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 foufou Verstappen, euh, on va dire comment dire le surdoué de cette Formule 1 au caractère un peu euh, un peu difficile euh, qui qui oublie de temps en temps de prendre sa rétaline. Euh, contre Hamilton le champion un peu dans au final dans toute sa splendeur avec un, un caractère euh, on va pas se cacher qu'un caractère qui comme l'avait précisé Gerhardt la, la, la lors de l'émission précédente, un caractère qui n'est quand même pas non plus euh, complètement sympathique, mais euh, un vrai champion dans toute sa splendeur.
1: Eh ben, il a, il, il, je suis entièrement d'accord avec toi, Jacques. Il a complètement euh, eu son rôle de champion. C'est-à-dire que, euh, comme tu disais, la Red Bull est supérieure à la Mercedes. Enfin, ce qui est la vérité d'aujourd'hui et pas forcément la vérité de demain, mais euh, en tout cas, euh, au lendemain du Grand Prix euh, de Bahreïn, la Red Bull est supérieure à la Mercedes. Et il s'est comporté en, en champion. Euh, il a résisté à Verstappen qui euh, avait plus d'armes et avait toute l'énergie pour euh, le dépasser. Non, euh, c'est sûr que euh, ça, ce qui s'est passé euh, les dix derniers tours du Grand Prix de Bahreïn euh, inaugure euh, une saison sacrément chouette. N'empêche quand même que Mercedes a dit euh, à Imola, il y aura, euh, on va pas rester dans cette situation-là, il y aura une nouvelle version de la voiture et on va, on va upgrader euh, sérieusement euh, nos, nos, notre potentiel. Quoi. Donc, euh, donc, ça peut être. Ça va ça être, être une sympa.
0: Une petite <rire> innovation surprise euh, sortie de la manche de, de Toto Wolf. <rire>
1: Exactement.
0: Ouais, C'est ça, on ne sait jamais. Mais, euh, OK, bon, bah, on a, je pense qu'on a fait le tour de quelque chose vraiment qui a été euh, vraiment euh, plus qu'entraînant, avec un bon suspense quand même à voir. Euh, avoir Verstappen se, se rapprocher d'Hamilton de tour en tour et puis savoir que, comment est-ce qu'Hamilton allait s'y prendre pour pour résister et chose qu'il a qu'il a réussi avec un, un fait de course qui euh, même si au final c'était trépidant on va espérer que on va espérer que le, le règlement des, des, des différents grands prix soit un peu plus sérieux euh, sur justement cette question du, du virage gate. Euh, OK moi bon, je propose qu'on passe directement à, à nos petits bleus. Euh, à la fois parce qu'il y a deux pilotes français actuellement sur le circuit et puis une écurie euh, bleue euh, bleu alpine euh, on a parlé de Gasly en qualification qui avait fait des bonnes performances euh, qui était justement 5 euh, sur la grille et euh, on l'avait noté quand même justement ce, ce petit ce, ce problème qu'il a eu euh, suite au à la, au passage de la, la voiture de sécurité un redémarrage qui a été un peu compliqué pour lui il a commis une faute de pilotage euh, il est rentré dans le Ricardo. Il, est, il a dû passer au stand et il est reparti dernier il a même pas fini le Grand Prix euh, un peu décevant non pour pour Gasly sachant que son coéquipier euh, pour son premier Grand Prix lui, a lui réussi à à marquer des points. Euh, Fernando un sentiment sur, sur Gasly qui a quand même l'air d'avoir une voiture performante, euh, peut-être une erreur de, de jeunesse parce qu'effectivement il, il est encore, euh, encore bien jeune, euh, Pierrot.
2: Oui, je, je pense que c'est pas non plus euh, dans ses habitudes. Alors clairement, il, il, Alpha Tauri a la voiture cette année. Ils ont de quoi faire, comment dire, de bonnes choses avec, euh, comparé à l'année dernière, où il était plutôt en arrière du de la grille et se battre devant, c'est totalement autre chose. Winner euh, de jeunesse, peut-être un peu surpris par Ricardo, qui se rabat un, euh, un peu trop euh, rapidement, comment dire, devant. Et effectivement, il, il perd son aileron, et en perdant son, son aileron, si je dis pas de bêtises, il en abîme même son fond place qui le pousse quelques tours plus tard à, à abandonner.
0: Alors il y a eu un alors quelques tours je crois qu'il a abandonné dans les derniers tours finalement mais j'ai pu voir aussi que Ricardo euh, McLaren a indiqué que euh, il avait eu sa voiture endommagée justement suite à oui. ce contact c'était peut-être ça aussi qui avait fait une... plutôt une performance euh, euh, sans on va dire sans éclat de la part de de notre australien euh, rigolo.
2: Ouais et et de manière générale le, le week-end a plutôt été bon euh, pour McLaren mais je reviens juste sur, euh, sur Alpha Tauri et j'ai une petite correction par rapport à, à l'ancienne euh, émission qu'on a fait la, la semaine passée euh, le dernier pilote japonais c'était pas Takuma Sato c'était euh, Muji Kobayashi et là je fais donc la petite correction et j'en profite important, et, euh, et, et des, de... est,
0: je rappelle que nous sommes des experts hein.
2: et des, des, des experts <rire> merguez avant tout <rire> <Et> donc, <rire> euh, donc voilà et donc Effectivement, euh, Yuki Tsunoda, qui est le premier japonais de l'histoire de la F1, a marqué ses premiers points lors de sa première course, et ça faut le faut le souligner. Donc ça c'était la la petite euh, la petite parenthèse. Pour revenir effectivement à, à McLaren, euh, nous, de manière générale, ils ont quand même fait un bon week-end. Ils ont quand même fait un bon week-end. Effectivement, il y a eu euh, cette euh, cet accrochage qui a endommagé le véhicule de, de Ricardo euh, Norris euh, excellent départ euh, franchement il, ce jeune m'épate euh, et je pense que ouais, tout comme euh, les petits rookies c'est sa deuxième année si je ne dis pas de, de bêtises et il, il a de quoi encore à impressionner euh, par la suite okay, pour, okay. Reven, pour revenir sur, sur, sur Alpine parce qu'on parlait des on n'en a, a pas encore parlé il y a des il y a des choses à, à dire. Euh, je pense que Ocon a, a vraiment, c'est vraiment l'homme qui n'a pas de chance. Enfin, euh, moi, c'est le point de vue que j'en ai. Le, le pauvre. Tu, se sais, prend... tu,
0: sais, tu connais cette fameuse citation, c'est la, la chance, c'est le mot qu'on utilise de, pour parler du talent des autres.
2: Ouais, tout à fait. Mais là, c'est encore plus le cas. Il se prend les, les drapeaux jaunes. Euh, il revient, comment dire, sur la, la course. Il s'est percuté, comment dire, par l'arrière ouais. par Vettel. Je veux dire, il a rien demandé, le pauvre. Donc bon, euh, à voir sur la, la longueur, mais on espère beaucoup de, de lui, un Français dans une écurie française. Donc, euh, à voir.
0: On va, ouais, donc tu fais bien de dire que concernant Alpine, les performances ont été, ont été au final pas, pas vraiment très, 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 très bonnes. En tout cas, ils avaient déclaré qu'ils visaient les points sur ce premier Grand Prix et ils n'y sont pas parvenus. Ah. Euh, sachant que, voilà, Alonso n'a pas fini le Grand Prix. Et, euh, et Ocon lui finir en 13 13e position. Ocon à l'issue du Grand Prix a déclaré qu'il était au final satisfait de sa performance. C'est quand même un peu euh, une communication un peu étrange de sa part. Mmh. puisqu'on attend quand même qu'il qu soit encore plus performant que l'année dernière où il avait été un peu, euh, il nous avait laissé dubitatif. On va dire il avait laissé le paddock dubitatif. Pendant, on va dire, la moitié de la saison. Alonso, qui a eu quand même un, un problème assez, assez étrange, c'est qu'il y a un, un emballage de, du sandwich qu'il était en train de manger à la mi-course parce qu'il avait un, un creux dans le cockpit qui s'est pris dans les, dans les écopes de frein. Et au final, il, ça l'a obligé à s'arrêter. Après, moi, plus que ces incidents de course, est-ce qu'au final, les performances d'Alpine, elles ne sont, elles sont quand même pas décevante par rapport à ce qu'on pouvait espérer avec quand même ce que Renault avait construit euh, l'année dernière. Certes, il y a la chance euh, euh, ou pas la chance, mais il y a quand même quelques performances qu'on peut analyser euh, du côté de nos, nos bleus, euh, notre voiture bleue. Et est-ce qu'on n'est pas un peu en dessous de ce à quoi on pouvait s'attendre? Je rappelle quand même que l'année dernière, Alpine, euh, enfin le feu Renault jouait à la troisième place pendant, pendant une période assez, assez longue de la saison. Olivier a un, un sentiment euh, par rapport à ça
1: Oui, alors concernant Ocon, en premier lieu, euh, si jamais il ne veut pas se taper de drapeau jaune, euh, bah, il fait son tour de calife plus tôt. Il n'y enfin, a, a pas de sujet. Quoi. On sait très bien que plus tu pars au dernier moment, plus il y a de monde en piste, plus tu risques de te prendre un drapeau jaune. Donc euh, c'est un non sujet. Il est qu'à partir plus tôt et puis arrêter d'être de, au dernier moment. Je ne sais plus, je crois que c'est l'année dernière ou il y a deux ans où il euh, y en avait trois quêtes qui s'étaient retrouvées euh, euh, au-delà au du temps pour pouvoir passer euh, <rire> pour pouvoir... Ouais, ouais. Enfin, bon, non mais ça ça leur apprendra quoi il y a un moment où euh, enfin on va arrêter de grappiller là de la seconde ou de la milliseconde. seconde et tu t'es en calife, tant euh, qu'il t'entoure euh, voilà enfin donc ça 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 lui apprendra enfin pour moi enfin euh, c'est un non sujet euh, voilà après je trouve pas qu'il soit un... c'était un travailleur mais bon je, moi au con je suis pas un un immense fan voilà après c'est personnel concernant Alpine je te rejoins complètement Jacques bah, c'est c'est un peu un peu des il ah. y, y, de, y a de la déception quoi il y a de la déception ça c'est clair euh, je trouve que Alonso et eh ben bonne surprise parce que euh, bah, les, le gars en veut le gars l'Agnac, euh, son duel avec Vettel là bon c'est un peu euh, genre les vieux de la vieille on se retrouve au bal au bal des années 80 mais euh, mais mais du coup il y avait une enfin tu sentais qu'il y avait euh, que 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 qu en voulait quoi c'était euh, c'était le Fernando euh, de la belle époque bon, j'espère que ça va durer tout le long de l'année mais Alpine, ouais, Alpine, un cran en dessous de, oui. euh, un courante. cran en dessous de, ouais, bah de, en, un cran en dessous de, de McLaren et également en dessous de, de, de Toro Rosso, quoi, enfin Toro, Alfa Tauri. Et puis, et puis de Ferrari, putain, de Ferrari, ouais. c'est
0: quoi ça Ils ont baissé, dans la hiérarchie <rire> par, rapport à, par rapport à la saison dernière. Gérard, tu partages ce sentiment sur Alpine ou au final on voilà quoi, on est des, des franchouillards. Un jour, un jour, on se voit champion du monde. Le lendemain, c'est catastrophique parce que euh, bah, parce qu'on qu n'est plus champion du monde. Comment ça se passe
3: il faut pas oublier que la Formule 1 c'est pas que le rugby, donc euh, malheureusement euh, on, on peut voir que ça va être difficile pour pour Alpine. Euh, je, je parle à ce qui a été dit. Moi je pense que Alpine malheureusement euh, d'après ce qu'on a vu, mais on, on le sent, on le présentait déjà un petit peu je trouvais au, au, aux essais hivernaux. Elle est en deçà du, du milieu de peloton. Que demain on va avoir un McLaren qui effectivement l'a prouvé. Euh, sur ce sur ce camp pris et est très bien positionné et moi je pense juste derrière McLaren pour être honnête euh, euh, fait enfin d'ailleurs c'était je crois que c'était Leclerc qui disait au départ qu'il s'attendait pas à aller euh, batailler avec les euh, les trois devant euh, euh, Verstappen euh, Hamilton et, et Bottas ça allait être beaucoup plus joué avec euh, avec Gasly qui, euh, qui qui était juste derrière lui du coup Bon, il se trouve que finalement, euh, euh, la, la course de Gasly s'est assez rapidement, euh, assez rapidement arrêtée, ou du moins euh, oui, oui. Euh, ralenti avec l'incident avec Ricardo Mais, euh, mais c'est pour dire que, que, ouais, les Alpha Tauri, c'est pas du tout la Red Bull numéro 2 C'est, euh, c'est une, une vraie écurie à part entière qui, euh, qui a vraiment ses chances d'aller titiller les, euh, euh, les, euh, les écuries pour euh, la troisième place. Enfin, je leur souhaite. Ah. Je pense que elle va rien toujours devant, mais, mais elle peut vraiment, elle peut vraiment être compétitive. Et d'ailleurs. Pour en revenir, pour en revenir à Alpine, euh, Ocon, il fait, bon, il est apparemment satisfait de sa course, euh, soit et effectivement il n'a pas eu de chance le fait de se prendre Vettel euh, dans le derrière, tout comme Vettel avait fait avec Verstappen il y a quelques années, je crois, euh, avec euh, au grand prix de, je crois que c'était en, euh, en Grande-Bretagne, euh, bah ça c'est quand même pas de chance et je pense pas que ça aurait changé significativement la donne. Il se fait poutrer au poteau par euh, Tsunoda. Euh, en, en fait, on, on l'a pas trop vu je crois sur, le, sur le, la retransmission mais ce moment là il le passe euh, complètement euh, enfin, tout comme Tsunoda passe Raikkonen qui dit il euh, a aucune chance que j'aurais pu garder la position euh, quand, il, quand, il, quand il dit à la radio donc euh, non on ouais, un peu déçu pour Alpine euh, il va vraiment falloir qu'il fasse des Grosse améliorations sur la voiture, je sais pas si c'est vraiment rattrapable. Ouais. On, on leur souhaite, hein, mais euh, c'est vrai ah, qu'ils ont, ils ont l'air de partir de loin. Quoi.
0: Ouais, ouais, c'est vrai qu'on a, a, on entend dire ou on voit, on constate que peut-être que cette voiture, enfin euh, cette voiture, en réalité c'est un peu la même voiture que, c'est quasiment la même voiture que l'année dernière. Ils ont juste euh, changé la, la couleur, quoi. Euh, mais euh, c'est un peu mal né, en tout cas sur ce, sur ce début de saison. Bon, on a fait un peu le tour de nos de nos bleus qui étaient qui étaient un peu pâles là, sur ce sur ce premier Grand Prix. Peut-être on peut passer du côté des satisfactions. Ben, on a quand même cette satisfaction pour on va dire pour évidemment les performances de Red Bull, mais on va dire Mercedes qui a réussi un peu à relever le gant après des essais hivernaux où ils avaient été plutôt plutôt dominés. On a évidemment, vous avez commencé à le dire, ce Tsunoda et Alpha Tauri. Euh, qui ont vraiment été euh, qui ont vraiment été performants, une qualité de, de pilote du, du japonais qui, qui était vraiment sympa à voir pour un pour un débutant. Justement, il a fait quand même des dépassements sur d'anciens champions du monde qui étaient qui étaient assez presque un peu jouissifs. Euh, enfin voilà, on voit au final que euh, ce moteur Honda Honda le motoriste qui arrête à la fin de l'année et qui sera repris derrière en direct par par Red Bull a été plutôt performant. On peut aussi euh, se dire que c'est un, un motoriste japonais, Tsunoda euh, pilote japonais, est-ce qu'ils n'auraient pas mis un petit, un petit kit, une finition spéciale pour, euh, pour Tsunoda Peut-être, je ne sais pas. Et puis bon, on a déjà un peu parlé de ces deux sujets-là, euh, les performances de Mercedes et alpha Tauri euh, Tsunoda. Franchement, Mercedes, euh, moi j'étais assez... enfin euh, assez, Par rapport à ce qu'ils avaient montré l'année dernière, on est vraiment rassuré sur... Euh, euh, la Scuderia euh, et puis on a pu aussi voir que euh, Leclerc Sainz c'était euh, c'était du sérieux, c'était alors Sainz peut-être pas euh, le, le génie talentueux euh, foufou mais un gars sérieux qui fait ce qu'il a à faire qui est un peu un, un... au final ça a une bonne alliance ce duo euh, Leclerc Sainz avec une voiture qui qui arrive à visiblement remonter la pente. Euh, Olivier un sentiment sur euh, sur la Scuderia.
1: Euh, moi, je suis pas du tout un fan de la Scuderia, mais euh, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de les voir à ce niveau-là. Ça m'a fait plaisir de voir euh, Carlos Sainz qui maîtrise bien sa voiture. Euh, bon, Charles Leclerc, lui, il la maîtrisait, mais donc là, c'est pas une. Je pense que la voiture a été construite un peu autour de de sa façon de piloter, euh, et donc, euh, donc, du coup, euh, Carlos Sainz a réussi à s'adapter ou alors le recrutement de Ferrari a été hyper bon. Quoi qu'il en soit, ça, ça fonctionne. J'étais très content. J'étais très content aussi que Perez, je ne suis pas du tout un fan de Perez, mais que Perez, il arrive quatrième, parce que dans cette machine à broyer les pilotes qui est Red Bull, ça oui. fait du bien, genre, je pars dernier, j'arrive quatrième. Bon, vous n'avez presque rien à me reprocher, quoi, quelque part, euh, je, je suis nickel.
0: Ouais, C'est ça. Surtout euh, qu'après euh, les essais, il euh, y avait quand même... Euh... On voyait sur les réseaux sociaux euh, fleurir des blagues sur euh, euh, "ça y est, euh, Red Bull déjà en train de chercher <rire> le prochain oui. pilote pour remplacer euh, pour remplacer Perez". Et il a encore montré qu'en course, c'était un pilote redoutable. Euh, il a encore fait, bon, il a une voiture vraiment euh, meilleure que celle de ses années précédentes avec euh, Racing Point, mais il a il a vraiment été bon. Euh, voilà, il s'est doublé, il s'est dépassé. Il est là pour, il est là pour ça. Bah, tous les pilotes adorent doubler, et dépasser, mais lui, vraiment, il excelle à ce, à ce jeu-là. Et c'est vrai mmh. que ça fait partie des grandes satisfactions. Et lui, ça a dû quand même être un sacré, sacré soulagement pour lui, quand même, suite à ses qualifications. Il a pu dire :« Ça y est, j'ai chopé le, j'ai chopé un peu le même, on va dire, pas la même maladie. Ce serait pas très marrant vu la situation actuelle. » Mais un peu la même guine que mais les pilotes précédents. On parle d'Albon, on parle de Gasly qui, au final, n'ont pas été à la hauteur des attentes. Là, sur le coup, on va pas dire que ses qualités de pilote sont passées inaperçus. inaperçues.
1: Non, euh, il, il a été très, très bon. Euh, non, vraiment, Perez, euh, chapeau. J'attends de voir quand il y aura un et deux euh, entre, <rire> entre Verstappen et Perez, ce que ça va donner avec Perez qui est 1 et, euh, et, et Verstappen qui est 2 ce serait assez drôle de voir comment ça va se passer en piste. Ouais,
0: complètement. Après après Perez quand même, une fois qu'il sera devant, il n'aura plus personne à doubler. Donc ça va peut-être être un peu compliqué pour lui.
1: Ouais, mais par contre, je pense qu'il laissera passer personne, tu vois. <rire> <rire> Et puis, haute satisfaction. Enfin, mais bon, après, j'aime bien Mercedes, mais c'est la stratégie de Mercedes qui a su splitter, toi euh, du, euh, du, du, de l'équipe conquérante à l'équipe qui, qui, qui part en conquête. Mmh. Euh, et vraiment, le côté la stratégie de, de Mercedes, j'ai trouvé ça… Euh, bon, après, je ne suis pas objectif, euh, j'aime ai, bien <rire> cette
3: écurie
0: Ok, Gerhard, euh, des satisfactions à, à ajouter ou à compléter sur, euh, sur ce week-end
3: bah, Si on prend un peu de recul, moi j'ai trouvé que le Grand Prix, juste en entier, était… Passionnant, il était ouf ce Grand Prix. Euh, ah, oh, comment moi, j'ai comme toi, j'ai comme toi, Jacques, j'ai euh, j'ai regardé le Grand Prix en, en différé. Euh, j'ai fini à une heure et demie du mat et j'étais pas du tout fatigué. Alors qu'en général, euh, après avoir passé le son dimanche avec son gosse de moins d'un an, euh, on a tendance à vouloir aller au lit un peu plus tôt. Et Là, dans le périgord,
0: une... on se couche avec <rire> <'air> en plus.
3: <rire> exactement, exactement. Et euh, même si on a changé d'heure, non, non, c'était euh, c'était euh, c'était vraiment un Grand Prix passionnant qui. Euh, qui pourrait presque faire euh, terre les critiques de, de Tilke parce que c'est encore une fois c'est un, un circuit un circuit Tilke euh, donc un peu un peu standard et euh, comme on en voit beaucoup. Là, je trouvais que euh, il y avait des on pouvait très bien avoir des dépassements, c'était euh, c'était fluide et puis et puis effectivement, on a beaucoup parlé de Hamilton burstappen mais euh, il y a eu plein de petites batailles aux différentes euh, différents endroits de la, de, de la grille qui était tout aussi passionnantes. on a on a esquissé le le, 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 le combat entre Alonso et, et Vettel il y avait aussi Sainz qui était dans le qui était en lice donc tous les trois ça faisait vraiment euh, ça faisait vraiment des, des types de de, de dépassements et de batailles en Formule 1 qu'on qu aimerait voir plus souvent dans les dans euh, dans les, les Grand Prix donc c'était vraiment c'était vraiment sympa et même même, même en, 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 en milieu de tableau enfin en, en dessous des en dessous des des des, des, des voitures devant il y avait Norris euh, Leclerc Ricardo. encore une fois c'était c'était des des, des euh, potentiels batailles qui pouvaient être vraiment intéressants donc moi j'étais juste vraiment satisfait peut-être que si c'est la, la la satisfaction du premier Grand Prix c'est la saison qui recommence et euh, on a envie de on a vraiment envie d'y croire. mais j'ai trouvé vraiment le, le Grand Prix euh, le Grand Prix vraiment sympa okay. euh, bon.
0: Mais après, bon, on peut aussi noter qu'au final, ces évolutions réglementaires, qui pour beaucoup euh, sont apparues afin que les autres écuries puissent rattraper Mercedes, qui avait beaucoup d'avance par rapport à elle, on peut porter leurs fruits parce que euh, il arrive un peu ce que ce que c'est, on va dire, les scénaristes euh, de la Formule 1, euh, peut-être souhaitaient faire avec ces, ces évolutions réglementaires, c'est que, euh, et ben, Red Bull-Mercedes, ça comme un, un vrai duel. Ou un bon duel, comme dirait euh, Fernando, sans faire de, de très bons jeux de mots, euh, sur cette saison. Euh, bon, on a fait le tour des satisfactions. On va peut-être passer à, aux déceptions. Euh, moi, j'aimerais entendre Fernando quand même sur euh, la prestation de notre ami Sébastien Vettel là, sur ce Grand Prix. Euh, il a connu, il sort d'une année très difficile avec Ferrari, où on n'a pu quand même questionné euh, son engagement euh, dans l'écurie. Euh, on va dire son professionnalisme même euh, et là au final il se retrouve avec Aston Martin alors certes il euh, n'y a pas que Vettel dans cette histoire il y a aussi Aston Martin qui pour l'instant laisse vraiment sceptique euh, sachant qu'ils étaient avec une voiture qui a fini quatrième du classement constructeur l'année dernière mais ça a été euh, vraiment week-end catastrophe euh, pour Vettel, ça ne pourra pas être tous les week-ends comme ça parce que de toute façon il pourra en faire que trois et puis, et puis il n'aura plus de points sur le permis quoi
2: il est un peu effectivement dans une dans une spirale euh, qu'on a l'impression sans fin euh, qui a commencé chez Ferrari on pensait avec l'arrivée d'Aston Martin qu'il y avait un nouveau souffle un nouvel engouement pour lui, que c'est le terrain, un nouveau départ. Euh, en parlant de départ, justement, il, il a quand même gagné euh, quatre places euh, à l'issue de ce dernier. Donc on se dit, tiens, bon, malgré le fait qu'il part en, en, en fin de grille, euh, il, re, il retrape un petit peu, comment dire, tout le monde. Et puis au final, on s'aperçoit que ça s'effondre un peu sur, le, sur le, toute la durée de la, de la course. Et euh, il accuse un peu le coup, je trouve le garçon. Euh, il faut du...
0: Moi, je pense qu'il faut remonter les bretelles à elle.
2: Ouais, il a besoin d'un coup de fouet et euh, Ferrari a plutôt laissé faire euh, je dirais euh, quand il était encore là-bas et là euh, connaissant enfin, voyant un petit peu ce qui se passe euh, le, le père le, le père Stroll à mon avis euh, il va lui dire euh, bon je t'ai payé un certain un certain chèque t'as intérêt à te bouger les fesses et là euh, c'est vraiment pas ce qu'on attend d'un champion du monde de Formule 1 et euh, on en attend beaucoup et je pense que Aston Martin aussi donc oui Clairement, euh, Aston Martin a, ça fait partie des déceptions pendant ce Grand Prix là. Euh, Lenz Stroll lui, par contre, on le, je l'ai trouvé totalement absent. Je sais pas ce que vous en pensez, euh, Olivier Egart et même toi, Jacques, mais je l'ai trouvé, enfin vraiment, là, on n'a pas vu plus que plus que ça. Donc, de manière générale, oui, en déception, euh, Aston Martin.
0: Oui, mais alors c'est pas forcément qu'une question de pilote aussi, même si sur Vettel, on peut, comme il a tout raté du week-end, on peut se dire que il a son il a son il a mis sa marque aussi dans dans la, les performances de enfin sa propre performance, il y a quand même la voiture qui laisse vraiment sceptique, il y a vraiment une mmh. rupture entre ce qu'il faisait l'année dernière, euh, c'était quand même, je vous rappelle, les, les, les Mercedes Rose. Mmh. Euh, et, euh, et maintenant cette année où c'est devenu un peu le le vert un peu euh, il porte pas le le vert très 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 beau après Lance stroll c'est l'instrol c'est le fils de c'est le fils du patron mais euh, c'est vrai que moi pour moi c'était quand même les performances très très basses d'Aston Martin et un Vettel qui a complètement euh, qui qui n'y arrive plus pour l'instant en tout cas qui n'a pas retrouvé la la dynamique pour moi Lance Stroll il a quand même fini dans les points euh, il me semble euh, il a fini euh, dixième. Ouais, dixième. Donc bon, euh, tout n'a pas été noir, mais ouais, il ne va pas finir champion du monde, euh, en tout cas j'espère, pour la Formule 1. Euh, mais il est quand même dixième. Un sentiment quand même sur cette... Enfin, euh, cette, euh, je dis, ça fait 14 fois que je dis un sentiment, c'est mon titre verbal, mais un, un, un avis sur Aston Martin, est-ce qu'ils vont réussir à recoller euh, à, aux places qu'ils souhaitent obtenir sur, sur, au niveau des constructeurs, on va dire au niveau d'une McLaren Ou est-ce que là, c'est bon, ils ont, ils ont déjà montré que pour attraper le retard qu'ils ont pris avec leur, leur monoplace, ça serait trop dur cette année Olivier
1: bah, Je pense que euh, Aston Martin, c'est exactement comme Racing Point, mais dans le mauvais, dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que la Mercedes Rose était hyper bien quand elle gagnait, quand Mercedes gagnait, la Mercedes est un peu moins bien, donc forcément la Mercedes verte, eh ben elle, est, euh, elle est un peu moins bien. Et puis, ben, ils n'ont pas, pas la puissance qu'a qu Mercedes pour pouvoir rectifier le tir. Donc, je pense qu'on va rentrer sur une, sur une période un petit peu compliquée. Et puis, à côté de ça, euh, Ferrari qui marche bien, ben, Alfa Romeo marche bien, euh, voilà, Red Bull marche bien, ben, Alfa Taurine marche bien. Euh, toutes ces écuries euh, satellites euh, fonctionnent mmh. exactement comme euh, comme principale, comme l'écurie euh, principale quelque part. C'est juste. Ouais. Et puis euh, bah, Vettel, euh, j'ai l'impression qu'on retrouve un, en, en début de saison un Vettel demi-saison quoi. Mmh. C'est un, un Vettel qui fait plein d'erreurs, un peu dépité, blasé, mais sauf que c'est le premier Grand Prix quoi. Mmh. Euh, je, je, je trouve que c'est un, un vraiment de professionnalisme pour le coup autant euh, Alonso euh, est, est professionnel je trouve il, il se bat tout ça autant son accrochage entre Vettel et Ocon mais le gars est, un... est quatre fois champion du monde et il fait ça comme erreur ouais. c'est pas possible quoi en, enfin c'est et après dire oui Ocon a bougé de trajectoire alors qu'on voit très ah. bien que Ocon euh, est... <rire> Son steering wheel, je sais pas comment on dit, euh, Gerard steering wheel, euh, volant. Voilà son
3: <rire> volant. <rire> je je t'apprends le tarif <rire> okay. Merci.
1: Mais alors, son volant bouge pas. Euh, non, 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 non là-dessus, Vettel, je... il a besoin de se reconcentrer. Je suis d'accord avec toi pour dire, euh, voilà, il faut que Lenz Troll euh, tape du poing sur la table parce qu'il a quand même été recruté pour être leader de l'équipe. Il est clairement pas du tout en ce moment. T'as tout envie de dire que le leader c'est Lens Stroll. Alors euh, ouais, c'est chaud, quoi. C'est compliqué. Je pense qu'il oui. faut que Castan Martin se pose les bonnes questions et puis peut-être, peut-être, euh, ils ont trois semaines pour pour remettre les, les points sur les X, je pense. Ok. Voilà.
0: Euh, ouais. Alors dans les, on n'a pas évidemment beaucoup parlé des autres. Euh... Des autres écuries, on peut quand même noter un week-end. Le week-end de Vettel a été, on va dire, très difficile. Mais il y en a un qui a eu un week-end encore plus difficile que lui, même si les attentes sont sont moins élevées et qu'il était, qu'il est effectivement, on l'a aussi mentionné la semaine dernière, il n'a pas forcément fait bonne impression sur le paddock à son arrivée. Mais c'est notre notre Russe, Matzepin euh, qui a déjà récupéré, comme on l'a pu l'entendre pendant la retransmission, un surnom un peu déplaisant pour un, pour un pilote de Formule 1 de, de Madze Spin donc euh, Spin c'est euh, en, en périgourdin ça veut dire tête à queue euh, et en Formule 1 et lui il a, il a quand même fait euh, donc il y avait aussi pas mal de blagues qui ont circulé sur le fait que la voiture de sécurité avait fait plus de tours de, de pistes que, que, que Madze Spin pendant, pendant le week-end, euh, mais c'est vrai que bon du côté de Haas qui a, qui a changé complètement ses pilotes euh, sur cette saison, on avait aussi le, le, le Mick Schumacher. Bon, ça n'a pas été euh, comme, comme on l'attendait, ça n'a pas été ouf. Euh, se... Est-ce que vous avez des choses à dire sur euh, les écuries, on va dire, de fond de grille euh, Haas, euh, Williams, alors on va pas mettre Alpine dedans pour l'instant, mais euh, après on a Alfa Romeo. Est-ce qu'il y a des choses aussi à dire sur eux euh, euh, Enfin, voilà, pour moi il n'y a pas eu de, de choses un peu surprenantes de ce côté en dehors de vraiment des performances qui peuvent laisser sceptiques en tout cas pour l'instant et pour une première du côté de Madzepine Fernando
2: euh, oui il, il me semble, il disait à un moment donné euh, par rapport à ses qualifications etc., qu'il répondra euh, sur la piste ben, euh, je pense que le premier virage a, a montré qu'il avait répondu euh, de la même chose donc donc voilà après bon il faut pas non plus c'est pas parce que je dirais le c'est un peu comme comme Stroll et le papa et il y a la même chose parce que le papa a beaucoup d'argent mais ce que je veux dire par là c'est que c'est que la voiture en elle-même on le voit elle a un manque crucial d'appui euh, même Mick Schumacher, euh, vu, comment ouais. dire, est, est parti en tête à queue. Quasiment, je crois même au même endroit. J'ai pas relevé le, le, le virage exactement. Oui, c'est ça. Mais, euh, mais effectivement, il part et il fait la même, la même. l'arrière qui part, donc il y a clairement un, un manque d'appui sur cette voiture. Donc. Euh, je peux comprendre que ça soit difficile pour ces euh, pour ces deux pilotes là. Euh, maintenant, euh, à montrer quand même que pour Mick Schumacher, il est allé plus loin que son papa lui pour son premier Grand Prix. Oui, et, euh, lui de mémoire, bah, lui Mick Schumacher a fini son père a fait je crois 200 mètres quelque chose comme ça. Donc euh, voilà donc c'est plutôt une bonne chose pour lui. Il, eng il engendre de l'expérience etc. Il y a encore toute une saison à, à venir et il a de quoi encore s'exprimer. Maintenant pour Williams. Euh, j'ai pas vu un, un Latifi. Hein, je pense pas avoir vu de fait marquant sur Latifi. Un, un Russell, par contre, oui. Oui. Euh, à un moment donné, il était pas mal devant. Il s'est fait rattraper euh, avec sa dégradation de pneus par euh, par un peu tout le monde, notamment pendant le combat, je crois, tour euh, sais ouais, sais tour c'était avec Vettel, peu... Sainz et Alonso. Il a peut-être peu
0: repoussé peut-être son arrêt et ouais. il avait fait remonter sur la sur la grille. C'est ça, exactement. Il a été un peu. Euh... Était... Enfin voilà quoi, il était à la... il a pas fait mieux que ce que sa voiture peut lui permettre euh, sur le papier.
2: Ouais, c'est ça. Non, euh, clairement aujourd'hui, euh, il est plutôt comment dire... En tout cas, William, c'est pour moi devant clairement euh, Léas. Euh, Léas c'est vraiment le, la lanterne rouge aujourd'hui de, de la grille. Euh, puis pour terminer sur euh, sur Alfa Romeo, je suis alors l'image qui a été faite par Olivier est totalement juste. Euh, les équipes satellites, quand la maison mère va bien, euh, la maison fille euh, se porte bien aussi. Et, euh, et clairement, ben oui, ça s'est bien passé euh, pour, pour Alpha Romeo. Donc euh, oui.
0: Ok. Gerard, pas de toi qui n'aimes pas trop les, les losers, euh, est-ce que euh, est-ce que as des trucs à dire sur ces, ces écuries qui ont vraiment tout approuvé euh, et qui bon, pour certaines ont annoncé quand même une ambition très modérée sur cette saison
3: oui je suis d'accord avec Farando je pense que les, les As ont, euh, ont assumé leur, euh, ou elles assument leur, leur place de lanterne rouge sur la saison euh, en ayant dit là très tôt qu'ils allaient se concentrer sur la voiture de saison 2000, 2022 euh, donc ça c'est pas vraiment une, pas vraiment une, 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 une surprise euh, Russell a fait une, encore une fois il a fait, il a fait une course avec euh, ce qu'il pouvait avoir il est quand même arrivé avant Vettel euh, moi, j'aimerais juste revenir un petit peu sur le, le cas Vettel, le cas Aston Martin. Euh, et ça me chagrine un petit peu parce que je trouve que Vettel est une personne qui est assez attachante euh, oui. en termes d'homme en en euh, Mais je suis d'accord que c'est vrai, il, de plus en plus, on sent qu'il ne devient que l'ombre de lui-même euh, et de, de l'ombre du, du champion qu'il a, qu a été autrefois. Euh, et ça a commencé quand il est arrivé chez Ferrari et ça ne fait que, ça ne fait que pas éclater. Le, le problème de, de l'Aston Martin, je pense aujourd'hui, alors je sais c'est un petit peu la théorie du complot, mais euh, si on dit que la FIA a fait en sorte d'introduire des régulations, euh, des, nouvelles, des nouvelles régulations oui. pour 2021 qui allaient à l'encontre de Mercedes, ben bah, de facto, euh, Racing Point et, et Aston Martin, qui sont des enfin, qui tendent à être des copies conformes de la de la Mercedes, euh, vont être affectés de la même manière. Et aujourd'hui, euh, c'est ce que disait euh, Otmar euh, Spannauer, c'est le le, 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 le le patron d'écurie de, de Aston Martin, dès qu'en fait il euh, y a peu de voitures sur la grille qui ont euh, des, euh, des ce qu'on appelle le rake en gros, qui est l'angle entre le, le châssis et, le, et la piste qui a un, un petit angle les, les Mercedes et les racines, racines dans le, le, le son les autres voitures tendent à avoir un, un nombre beaucoup plus fort et, et on il se rend compte qu'aujourd'hui avec les régulations aéros qu'il y a en 2021 oui. potentiellement les, ces voitures sont bien plus performantes et donc effectivement euh, pas vraiment changer une voiture euh, pratiquement on peut pas vraiment changer cet angle là sur une voiture en plein pleine saison okay. donc euh, c'est ça va être je pense très 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 compliqué pour Aston Martin et effectivement on Vettel qui est pas forcément euh, pas forcément dedans euh, c'est je sais pas je est-ce qu'on est-ce
0: est qu'on pourrait pas alors il y a plusieurs choses à dire pour Vettel peut-être que euh, en fait à force de faire semblant de à force de faire semblant de travailler pendant pendant une année chez Ferrari il, il a fini par en prendre l'habitude peut-être euh, il faut peut-être qu'il qu change ça mais si on va encore plus loin dans la théorie du complot euh, théorie du complot que j'adore hein, je suis un grand fan de, de, de théorie du complot faudra d'ailleurs qu'on qu crée un barbecue complot d'ailleurs c'est un bon, une bonne idée ça euh, mais... un
1: jour on ira sur la lune un jour je te promets
0: <rire> c'est quand il y aura le prochain grand prix euh, enfin c'est la saison 2030 c'est avec Elon Musk d'ailleurs enfin, on vous en parlera lors d'une prochaine émission c'est prévu ils ont déjà plan, le plan marketing euh, ça trompe personne mais euh, pour Aston Martin, on avait vu justement l'année dernière qu'il y avait eu ces problèmes de euh, Racing Point qui copie des pièces de Mercedes et puis derrière, ils prennent une sanction. Mais il me semblait qu'il y avait un volet confidentiel, non Dans le, 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 le jugement de la FIA sur le sujet. Est-ce que ce jugement confidentiel auquel on n'a pas eu accès, il aurait peut-être aussi des conséquences sur l'Aston Martin qui doit maintenant rattraper ce retard technique sur leur véhicule moi je dis ça, je, je voilà. Moi je dis ça, comme tous les bons complotistes, je dis ça, je dis rien. Hein. Je vous laisse imaginer. <rire> non, est-ce que pré... c'est pas une piste à, une piste à, à suivre pour expliquer ah. leur baisse de performance?
2: Ça fait un petit peu la même chose avec Ferrari, euh, où comme par hasard, on revient des congés d'été, euh, la bagnole marche du feu de Dieu, euh, la FIA discute un peu avec Ferrari, et la saison qui suit, euh, il s'est passé quelque chose. Quoi. <rire> je, dis, je dis ça, je dis rien.
0: <rire> Olivier, ton ton avis sur sur ce complot euh, complot Stone Martin hein
1: Non non non, je pense, je pense juste que c'est une histoire de euh, une histoire de en fait euh, on en revient toujours à ces écuries satellites, c'est à dire que euh, as une écurie. La une lune, lune la et...
0: lune est un satellite d'ailleurs. Coïncidence oui. coïncidence. Ah, je, je, je ne
1: crois pas. Ne crois. <rire> <rire> non mais euh, là tu euh, en fait. Euh, à partir du moment où tu es une écurie de Formule 1 et tu ne maîtrises pas ton châssis, tu ne maîtrises pas ta voiture, la bah, faire évoluer, euh, tu la fais forcément évoluer à minima. Euh, si jamais tu prends toutes les pièces, ta boîte de vitesse, euh, ton châssis, enfin, pas ton châssis, mais ton moteur, euh, et que tu calques tout sur, euh, sur, une, sur une écurie plus grosse que toi, bah, forcément, quand on te demande de faire évoluer, évoluer la voiture, bah, tu, peux, tu peux faire évoluer que 50 ou 30% véritablement de la voiture. Donc, partant de là, euh, Aston Martin a une voiture qui est mal née, qui visiblement ne fonctionne pas et malgré tous les efforts du monde et ben, du coup ils n'arriveront pas en, à, à en rendre une voiture euh, qui est un foudre de guerre euh, pour moi c'est aussi simple que ça, euh, quand à Vettel Gerhardt tu disais que c'était l'ombre de lui-même ben, je suis totalement d'accord avec toi et bientôt on aura le discours du euh, ben, c'est pas moi, c'est à cause de la voiture voilà, c'est moi je suis toujours un quadruple champion du monde mais voilà la voiture est, euh, est inconduisible elle est pourrie et euh, voilà les, les excuses des des bah, des, des, je dire des mauvais mais, mais des mauvais perdants peut-être
0: ok ok bien bon on a fait, on a fait le tour de ce, de ce grand prix est-ce que euh, vous auriez des, des ajouts à faire euh, de nouvelles théories du complot élaborées pour expliquer les, les performances d'écurie ou de pilote euh, ou est-ce qu'on peut euh, commencer à aborder le grand prix euh, le prochain grand prix dans, dans trois semaines
1: non je, je, je demande la parole à votre honneur euh, est-ce qu'on parle de Aston Martin qui arrive comme voiture de sécurité <rire> moi je, je trouve ça a, assez dingue ouais, hein, ouais. que pour une fois il y ait une Mercedes et Aston Martin Enfin, qui change, et j'ai trouvé ça euh, pff, hyper chouette. Voilà, je sais que c'est rien, ça change rien. Mais le fait de voir une espèce de 4x4 comme voiture de, euh, <rire> voiture de, de Medical Car, là, euh, j'ai trouvé ça je ça marrant. <rire> voilà, c'est juste le, le fun fact.
0: Quoi. Ok, il y a un, un autre fun fact, euh, Fernando. Je, il me semble il y a, y a une info, quand même, qui tu en avais gros sur la patate avec cette histoire de champagne sur le podium là il n'y de... ah ah, a plus rien à boire sur le podium.
2: Ben on... oui, on ne peut plus profiter comme on veut, visiblement. Donc euh, c'est comme ça. Oui, non, c'est cette saison-là, on n'aurons plus de champagne euh, le traditionnel même qu'il avait euh, sur, les... Sur, les... sur les podiums. Donc ça a été remplacé par un... Un, bon. vin mousse... un vin mousseux. <rire> <rire> qu'on ne peut pas l'appeler euh, Champagne, euh, parce qu'il n'a pas été, euh, je dirais, fait là-bas. Cependant, les, les pieds qui ont servi à, à faire cette ouais. euh, magnifique boisson euh, ont été faits là-bas. Tu euh, veux dire que c'est euh, une
0: copie, un petit peu comme une alors de chose
2: alors, ça, ça s'appellera plutôt du... Il n'y a pas la bande rouge, là. Tu, tu auras remarqué. Au moment, okay. on pourra dire que Ferrari est présent sur tous les podiums cette année. Euh, mais effectivement, il n'y aura plus de, plus de champagne même, euh, mais une, comment va dire, une, une copie du champagne euh, sur, okay. le, sur le podium.
0: OK, très bien. Bon, ben On va passer sur ces entrefaites euh, au prochain Grand Prix qui aura lieu dans, dans trois semaines. Ce sera le Grand Prix euh, d'Emily Romagne. Euh, Imola, hein carrément donc un Grand Prix un peu de, de légende de la Formule 1 euh, est-ce que euh, est-ce qu'on va pas se risquer au jeu des pronostics là sur ce Grand Prix euh, qui est quand même un, un Grand Prix exigeant au niveau des, des voitures un Grand Prix rapide euh, est-ce qu'au final on s'attendre à ce qu'il y ait une reproduction de ce, de ce duel Red Bull-Mercedes avec peut-être un Pérez qui, qui va remonter en haut de la grille et qui va se joindre à cette, euh, cette lutte verstappen botas pérez hamilton ou est-ce qu'on peut imaginer que Red Bull va prendre un avantage indéniable lié à des performances pour l'instant de leur, de leur bolide qui, qui, est, qui est bien meilleur que... Enfin, qui est bien meilleur, qui, qui semble meilleur que Mercedes. Gerhard, Est-ce que tu veux tu risques au jeu des pronostics, euh, nous faire un petit podium, euh, une impression sur, euh,
3: sur Imola euh, Imola, pour moi, ça va être le retour des Dacasal déjà. Et vous connaissez ma, ma position sur la question. Moi, j'aime bien les vieux les vieux circuits qui euh, qui ne laissent pas la place à, à, à aux la, erreurs quoi, aux erreurs aux imperfections. Donc, euh, je pense que c'est un circuit qui va être intéressant. Euh, par exemple, on parlera pas du virage 4 ici, parce que bah, si tu es dans le virage 4 à l'extérieur, bah, tu repars pas. Euh, donc, euh, donc, euh, ouais, j'ai des, des grosses attentes. En termes de podium, euh, je pense malgré tout, ça va être assez similaire à ce qu'on a pu voir euh, à Bahreïn. Je vais dire, alors, je vais me risquer <rire> sur la place. Je vais dire Verstappen, Hamilton, Bottas. Ok. Avec un meilleur tour pour Perez.
0: Oula, on est dans du... Là, tu dépasses, tu dépasses le le cahier des charges, là. C'est... OK. Donc, on a dit... Ouais. D'accord, très bien. Et... Euh... OK, bon, bah, écoute, à, à voter, hein, euh... Gerhardt. Euh... Fernando. Est-ce que, ah. est -ce que à Imola euh, euh, la Scuderia, va pas avec un des circonstances de course un, un complot italien à base de mallettes euh, rempli euh, peut-être je sais pas un podium pour Ferrari
2: euh, non aura, je pense pas qu'il y ait de podium pour euh, pour Ferrari euh, clairement oui ça sera, un, ça sera un Grand Prix qui sera à l'image de, de Bahreïn euh, où on verra je pense une, une Mercedes un peu plus un peu plus présente puisqu'effectivement euh, Toto a a déclaré qu'il y aurait une nouveauté pour ce pour ce Grand Prix-là donc à voir ce que ça va donner cette, cette nouveauté euh, si je devais pour rejoindre ce que disait Gerhard alors à 200% d'accord euh, c'est pour ça que j'apprécie les, les anciens tracés c'est que c'est vraiment des, des, des circuits où euh, tu n'as pas le droit à l'erreur il n'y a pas de, de question de virage 4 ou quoi que ce soit c'est tu sors tu perds du temps et, et pas d'autre chose
3: non, mais même, et, même si
0: même s'ils ont depuis certains événements dramatiques tu, sont arrivés sur circuit ils ont quand même rajouté des, des chicanes, par des exemple zones, pour, oui des, des chicanes, éviter. mais
2: qui mais qui restent, si tu veux dans dans on va dire dans l'aménagement du circuit tu vas pas retrouver des zones d'asphalte comme tu peux retrouver dans d'autres où tout est permis et c'est ça aujourd'hui le, le problème des nouveaux circuits je trouve c'est que ok il y a des lignes blanches mais un pilote il va jusqu'au bout de la limite c'est même au delà s'il peut rouler il y va quoi Okay. Donc, euh, donc voilà après pour me risquer un peu sur les sur les pronostics je dirais Verstappen Hamilton Pérez et puisque Ger Gerhardt a lancé le, le jeu du meilleur tour bah moi je dirais Bottas pour le meilleur tour
0: hmm. ok, okay j'ai noté hein, je note sur mon petit ah hein, ouais. Il y, y aura un podium en fin de, en fin de saison, comme annoncé, avec euh, le vainqueur sera probablement inondé de, par un jérôme de, de, de même. Ferrari. On va, demander, on va demander à la production Radio Merguez de, de, de provisionner pour, pour pouvoir se payer ça quand même. Olivier, c'est ton tour là. Attention, hein, c'est ton tour. On ouais, euh, voilà,
1: chronomètre. Strain. Non, alors du coup, moi je pense que euh, ce sera un Grand Prix hyper intéressant. L'année dernière, c'était un Grand Prix qui apporte une fraîcheur euh, incroyable à la saison. Je pense que ça va de nouveau apporter de la fraîcheur euh, à cette saison. Euh, voilà. Et si jamais je dois me, me risquer et me hasarder au pronostic, de façon extrêmement partielle, je veux dire que Hamilton va gagner voilà. devant Verstappen. Et puis, parce que c'est l'Autodromo euh, Enzo et Dino Ferrari, et bien du coup, un petit Leclerc en troisième position. Voilà, sur la boîte. Sur la boîte, un hein, pilote Ferrari et Leclerc. Voilà.
0: <rire>
1: meilleur tour euh, Bottas, parce qu'il est bon pour faire ça. Voilà. Ok.
0: Mais bah dis donc, c'est.
1: Et toi, Jacques mais
2: Jacques, ah bah oui, moi je vais, je
0: vais y aller. <rire> moi, moi, je dois... Non, mais je vais y aller. J'étais en train de. J'ai noté meilleur tour Bottas. <rire> Il y en a déjà deux qui ont dit meilleur tour Bottas. Je suis un peu étonné. Euh, moi je suis plutôt sur euh, un podium avec euh, première place Pérez, deuxième place euh, Verstappen, troisième place Bottas Et meilleur et tour oui. Verstappen. Voilà.
1: Ok, alors à quel moment Hamilton il sort
0: À quel moment il sort Il sort dans la. Attends, je regarde sur le truc. Il sort dans le double droit, dans le double droit d'Akay Minerali.
1: <rire> comme 32. <rire>
0: Ah, c'est comme ça c'est comme ça écoute après derrière n'imaginez hein, pas qu'il y a un complot mais en tout cas je savais tout à l'avance
1: voilà exactement sur un débris de Verstappen <rire>
0: c'est bon, ça je mais sur un, un emballage de sandwich de Verstappen euh, <rire> voilà. euh, un sandwich merguez d'ailleurs ok bon ben bah, euh, on a fait le tour on a, on a fini on a fait les pronostics euh, la boucle est bouclée là on a le, on a passé le drapeau à Damier euh, rien à ajouter rien à ajouter les amis
3: non. Oui. Trois semaines, ça va être long. Oui. Ouais, trois semaines. Pff, oh là là. On n'est plus habitué. Ouais,
0: C'est ça. Ouais. Il va falloir, <rire> euh, il va falloir se faire des des, rediff des rediffusions. Bon, ben bah, donc voilà, on est on est arrivé au terme de, de cette émission. Euh, je voudrais euh, remercier les, les auditeurs qui nous ont laissé des, des messages et des des remarques. Euh, euh, sur les différents réseaux, euh, sur euh, sur Instagram, sur Facebook et sur euh, et sur Twitter. Euh, merci beaucoup pour ces conseils. On sait comme euh, certaines écuries euh, de ce de ce championnat de Formule 1 qu'on a on a des, des légères toutes légères optimisations à faire pour pour jouer la gagne. Mais euh, on sait que on sait qu'on va y arriver. Euh, bah, comme Ferrari, quoi, on va dire. Comme Ferrari, on a des optimisations à faire, mais, mais ça, ça va le faire. Donc continuez à, continuez à nous dire, continuez à, à nous faire vos remarques. On essaie d'intégrer ça au quotidien et puis on, on va s'améliorer. Bah, merci, merci aux, aux experts. Bah, à la prochaine. Hein. Ouais,
1: avec prochaine.
0: Plaisir. Ouais. Ciao ciao. C'était un plaisir cette émission. Et puis euh, bah, écoutez, euh, bah, rendez-vous euh, après le, le dernier virage d'Imola. Ciao, ciao.
3: À en trois semaines. Ciao. Salut. Ciao. Ciao.